0: Doktor Bana Doğruyu Söyle
1: başlıyor MTV Radyo stüdyolarına hoş geldiniz ben Öykü Özdoğan Doktor Bana Doğruyu söyledi. bu hafta duruş bozuklukları üzerine sohbet edeceğiz Stüdyomuzda Şişli Memorial Hastanesinden ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Arda Çınar var hoş geldiniz yayınımıza Hoş bulduk Arda Bey hemen şunu sorarak başlamak istiyorum Dur, Duruş bozukluğu dediğimiz nedir? Hangi duruş bozuktur?
2: Postür ya da duruş bozukluğu dediğimiz şey iskelet öğelerinin deformiteyi önleyicini dengeli dizilişine biz duruş diyoruz postür diyoruz Yani bir başka deyişle postür vücut hareketi sırasında eklem ve kasların aldığı pozisyonların birleşimi diyebiliriz
1: hı hı. E, Ne yaptığımız zaman doğru durmamış oluyoruz duruş bozukluğuna nasıl neden oluyoruz?
2: Birçok şey buna neden olabiliyor. Örneğin ruhsal durumumuz, alışkanlıklarımız, bulunduğumuz çevre gibi faktörlerden etkileniyor duruşumuz. Kişinin psikolojik durumun iyi olması, iyi hijyen şartları, normal uyku, iyi beslenme, spor, kasların ve post- postural reflekslerin gelişimini etkileyen temel faktörleri oluşturuyor.
1: Ee, peki iyi duruşta kötü duruş arasındaki farkı e, anlamaya çalışıyorum. İyi duruş nasıl olmalı? Önce onu sorayım.
2: Ee, i̇yi bir duruş dediğimizde iyi bir duruş için ayakta durma oturma ve yürüme gibi çeşitli aktiviteler sırasında baş, gövde, kollar ve bacakların birbirine oranla düzgün ve dengeli bir dizilimi gerekli. Evet. Yani kötü bir duruş bunun dışındaki tüm pozisyonlarda tabii kötü duruş diyebiliriz. Bundan bahsedebiliriz. Ee,
1: tamam bir... zaten Hı-hı. programın ilerleyen zamanlarında doğru yatış, doğru Hı. ayakta duruş nasıl doğma bunların hepsini tek tek konuşacağız. O zaman e, dengeli bir duruş için, doğru bir duruş için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öyle başlayalım mı? Ya yani Mesela dik oturma çocukluktan başlayan bir e, alışkanlık mı? Çocukluk döneminde mi kazanılır bu alışkanlık?
2: E, şimdi... Alışkanlıklar tabi burada çok önemli. Dik oturma e, ya da düzgün oturma alışkanlığı çocukluk döneminde kazandığımız e, ileri yaşlarda görülen bel ve sırt ağrıları gibi e, durumlarda yıllar öncesinde edilmiş kötü alışkanlıklara bağlı olabildiğini biliyoruz. Hı hı. E, tabi bununla beraber duruşumuzu düzeltmek kabaca e, mekanik olarak e, omurgamızı, bacaklarımızın ve ayaklarımızın dengeli bir şekilde e, dizilimini sağlamak anlamına geliyor. Ki bunları yaratabilecek e, anatomik kusurlar dışında yani ailemizden gelecek işte Hı. doğumsal e, problemlerin dışında e, bunların hepsini kendi kendimize e, bazı düzenlemeler yaparak önlemini alabiliriz.
1: Peki e, hepsinin ayrıntısını konuşacağız süremizi el verdiğince ama en sık görülen duruş bozuklukları nelerdir?
2: E, normal şartlar altında Özellikle yani bizim klinikte ortopedi kliniklerine de gelen ve hastanın şikayet ağrıların doğurabilecek en temelde problemler e, kifoz dediğimiz kamburluk yani omurganın öne eğilmesi ya da lordoz dediğimiz bel omurgasında e, aşırı bir e, içe dönüklük hı hı. ya da ikisinin beraberlik eşliği etti durumlar e, o, Bununla beraber e, belde ve boyunda düzleşmeler. Bunlar omurga çevresinde kabaca e, sayabileceğimiz e, mekanik problemler. Bunların dışında tabi skolyoz dediğimiz omurganın S şeklinde duruşu e, ya da işte kifoz az önce söylediğim gibi kamburluk e, temel problemleri oluşturuyor.
1: Düz taban bel fıtığı onlar da dahil mi duruş bozukluklarına? O,
2: e, aslında yani vücudu üç ayırsak kabaca e, Belden itibaren omurga seviyemiz işte belden aşağıda bacaklarımız ve ayaklarımız diye bunların hepsini ayrı ayrı değerlendirebiliriz. Tabii ki omurganın altında aşağıda kalan. Bacaklarda diz çevresindeki şekil bozuklukları çarpık bacak dediğimiz O deformitesi ya da X deformitesi dediğimiz içeri doğru yürürken dizlerin birbirine çarpar Hı-hı. durumda olması. Bunlar yine duruş bozukluklarından birkaç tanesi tabi bununla beraber az önce sizin söylediğiniz gibi ayak problemleri taban düşüklüğü Hı-hı. ya da işte aşırı tabanda, tabanda bir kavis oluşması pes kaos dediğimiz durumlar. Ya da bazı işte hallux valgus dediğimiz ayak parmak problemleri gibi işte ayakta çeşitli sıkıntılar bunların hepsi duruşumuzu pozisyonumuzu etkileyebiliyor.
1: Peki, hemen araya girip telefon numaralarımızı hatırlatayım. 0212 335 47 20, 0212 335 47 20 nolu telefondan bize ulaşıp duruş bozuklukları ile ilgili sorularınızı, sorunlarınızı stüdyodaki konuğumuz operatör Doktor Ayda Çınara iletebilirsiniz. Facebook ve Twitter üzerinden de sorularınızı bize ulaştırabileceğinizi hatırlatayım. facebook.com/ntviradyo twitter.com/ntviradyo adreslerimiz ee, Arda Bey şöyle devam edelim ee, Genetik olarak da olabileceğinden bahsettiniz biraz önce yanlış hatırlamıyorsam hı hı, Kişinin hı. boy kilo gibi özellikleri de postürü duruşu bozabiliyor mu?
2: Ee, boy kilodan bahsederken tabii şunu söylemek lazım Burada asıl hadise az önce söylediğim gibi eklem ve kas yapıları ee, Dolayısıyla bunların üzerine bindirebileceğiniz mekanik ağırlıklar ki örneğin boyun uzun olması e, dolayısıyla bir ağırlık merkezinin e, orta hatta göre pozisyonu değiştirebilir. Yani uzun boylular bir takım bazı problemler işte kamburluk için daha büyük bir adaydır. Hı. Ya da işte e, kas yapısı iyi olmayan bir kişi e, aşırı obez bir kişinin e, bazı e, duruş bozuklukları e, olacağı aşikar. Örneğin karın bölgesinde işte aşırı göbekli bir insanın bel kısmında lordoz dediğimiz içe doğru aşırı kavislenmesi olması çok olası. Yani.
1: Peki e, uzun süre masa başında oturma veya uzun süre bilgisayar kullanım herhalde duruş bozukluğuna olumsuz etkisi olan faktörlerden biri. Peki evet. e, uzun süre bizler gibi masa başında oturmak zorunda kalan veya e, bilgisayar kullanmak zorunda kalan kişiler ne yapmalı da doğru durmalı bunlarla karşılaşmamalı?
2: Evet yani e, özellikle tabi. Masa başında çalışan aktif genç ya da işte orta yaş grubu kişiler için bu bir problem. Devamlı günümüzde 12-13 saat aralıksız masa başında çalışan insanlar çok haslı, önemli bir hasta grubumuzu oluşturuyor. Bu kişilerde özellikle bel bölgesinde işte duruşa bağlı bozukluklar ya da işte boyun bölgesinde düzleşmeye bağlı ağrılar ya da düşük omuz dediğimiz çok sıklıkla ...masa başında çalışanların omuzlarının öne doğru eğilmesi... ...buna bağlı boyun ve sırt ağrıları çeken kişiler... ...çok sıklıkta rastlıyor. Siz anlattıkça ben
1: kendimi düzeltiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Dinleyicilerimiz göremiyor ama...
2: Evet. Yani bunlar çok sık başımıza gelen rahatsızlıklar. Peki neden oluyor bu? Kişi öncelikli olarak masa başında çalıştığı ortamı... ...düzenleyemediği için oluyor. Yani burada iyi bir sandalye... Hmm. Sırtın e, sandalyeye dayanması gerekiyor. E, bu bölgede gerekirse işte yastıklarla e, modifiye edilebilir. Ama kalça bölgesi e, mutlaka sandalyenin arkasına dayanması lazım ki mekanik olarak e, öne eğilmemiz şansımız olmasın. Ağırlık hmm. merkezini orta hattı da rahatlıkla alabilelim. Böylelikle zaten öne eğilme şansınız kalmıyor. Hmm. E, bunun yanında e, çalıştığınız masanın e, koşulları önemli. Örneğin... E, yani kolnu rahat çalışamayan, havada çalışan bir kişi mutlaka be, boyun ve sağ kolda işte özellikle sağ dominant kolda diyeyim tabii yanlışlık evet. Dominant kolda ağırları olacağı aşikardır. Bir masa kolun masada temas etmesi, işte uygun bir mouse ya da vesaire kullanımı, silikon desteklerinin olması bu konuda kişiyi rahatlatabilir. Masanın gene yüksekliği, örneğin monitörün seviyesinin ayarlanması Göz seviyesinde olması gene öne eğilmeleri hı hı. sırt ve e, boyunla ilgili ya da belli ilgili duruş bozukluklarını önüne
1: geçebiliriz. Peki çocuklardan da biraz bahsedelim. Çocukların da kendine uygun olmayan sıralarda oturması herhalde duruş bozukluklarına yol açıyor ya, ya da ağır sırt çantaları taşıması. Başka neler yol açıyor? Ee, sıklıkla, sıklıkla başımıza
2: gelen yani daha doğrusu gözlemlediğimiz şey. Sırt çantaları ile ilgili problemler, Hı. özellikle işte ağır kitaplar vesaire, bunlar bazı problemleri doğurabiliyor. Ya da işte bilgisayar kullanımı, sırt Hı. çantasında bilgisayarların olması, bunlar da gene ağır oluyor ve işte pozisyonu bozabiliyor. Sırtta işte aşırı gerilmeye bağlı bel problemleri, kalça ve bacak arkasında ağrılarına neden olabiliyor. E, Tabii ki sıralın pozisyonu da önemli çocuğun ya da işte kişinin oturduğu yerde az önce bahsettiğim şeyden çok farklı değil aslında işte ayaklar yere normal basması lazım çok küçük sıraların olmaması lazım dizlerin sıraya temas etmemesi ya da işte oturduğunuz ofiste çalışıyorsanız diz seviyesinin masa seviyesinden bir arasında bir 5-10 santim olması ve bacakların rahat hareket edebiliyor olması lazım bunlar tabii hep duruşu etkileyen şeyler.
1: Peki e, kötü duruş ileride nelere neden oluyor? Biraz da ondan bahsedelim. Başka rahatsızlıkları da neden olabiliyor mu? Kötü duruş, duruş bozukluğu.
2: E, şunu söylemek lazım tabi. E, duruş bozukluğu olduğunda özellikle e, dengeli bir postürde oturmadığımız zaman ya da oturduğumuz zaman öyle söyle, Öyle başlamak lazım belki. Hı hı. Gövde ve omurga kasları vücudun üst yarısında minimal bir kas kuvvetiyle destekleyebiliyor. E, dolayısıyla postür bozukluğu Sırabili ağırlık merkezi öne kaydında ise sırt kasları daha fazla çaba harcayarak postürü düzeltmeye dengeli pozisyon bulmaya e, çalışıyor ve daha çok yoruluyoruz. Yani öne doğru eğildiğimizde işte kamburumuz çıktığında otururken örneğin sırt kaslarımız devamlı olarak e, bizi düzeltmek için kasılır vaziyette duruyor. E, Tabi bunun sonucunda e, akşamları işte erken yorulmalar hı hı. işte kalitesiz uykular devam eden kronik Ağrılar, ağrılar, boyun e, sırtı ağrıları, kol ağrıları, ele vuran ağrılar, e, işte oturuşta durma sırasındaki işte pozisyona bağlı el bileğinde sinirlerle ilgili bazı problemler bunların hepsi e, başımıza gelebiliyor.
1: Peki tüm bunlar için ne yapmamız gerektiğini konuşacağız ama bir dinleyicimiz var hatta onun da sorusunu alalım. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
3: İyi günler kolay gelsin.
1: Teşekkürler buyurun.
3: Ben İzmir'den arıyorum. İsmim Suat. 31 yaşındayım.
1: Sorunuzu alalım e, 2, Suat Bey.
3: 2004 yılında İstanbul'da askerken askeri hastaneye gümüştüğü askeri hastanesinde muayene oldum. E, Sikolyos artı Lamborjiye Telci diye bir teşhis koydular bana. Hı hı. E, o birlikte Eylül ile Daha sonra İzmit'te ikamet ettiğim için Devlet Hastanesi'nde de bir kere film çekildim Fakat çok ağır olmadığını söylediler bana Günlük yaşantımı herhangi bir etkisi yok Fakat yarım saat 40 dakika ayakta kaldığım zaman Ayaklarım yani belimden ayaklarıma doğru Çok büyük bir ağrı söz konusu Fakat yani ben izcilik de yapıyorum Kamplara gidiyorum 10 kilometre 15 kilometrelik yürüyüşler Tırmanışlar yaptığım zaman herhangi bir sıkıntı yok yani ısındığı zaman eklemlerim herhangi bir bu rahatsızlıktan dolayı bir sıkıntı çekmiyorum. Fakat hı. ayakta durmak yarım saatden sonrası benim için bayağı bir sıkıntı oluyor. Evet. Hani Bununla ilgili önerileriniz tavsiye etmeniz ne olabilir? Hı
2: hı. Öncelikle şunu söylemek lazım. Tabii biraz şunu açayım isterseniz. Şimdi skolyoz dediğimiz omurgadaki bu S deformitesi yani S deformitesi aslında bir ağrı kaynağı değildir. Yani kişinin normalin bir varyantıdır bu. Yani bir anatomik bir e, kemiklerinizde bir ya rotasyon e, şeklinde olabilir ya da e, yana doğru öne doğru ve yana doğru aynı anda bir e, açılma olacaktır omurganızda. Normalde bu kişide bir ağrı yapmaz. Ne zamana kadar bir dejenerasyon yani yıpranma kırdaklarda ya da. Ee, o bölgedeki omurgaların arasındaki e, yapılarda bir yıpranma oluncaya kadar bu olduğunda aynı normalde skolyozu olmayan dejeneratif yani kireçlenmesi olan bir omurgada ne problemler olacaksa skolyozda da aynı problemler olur. Skolyozdaki temel aslında problem burada biraz kozmetik problemler oluyor. Eğer dengeli bir skolyoz dediğimiz e, om, e, kişinin omuzlarının e, eşit seviyede olduğu ee, ve açılarının gelişim göstermediği yani işte 25-50 derece civarında olduğu bir skolyossa e, bunu sadece takip ediyoruz. Hiçbir şey yapmaya gerek yok. Kişi zaten bunu kompanze ediyor kaslarıyla. E, peki sizin yani muhtemelen yani şu anda bir şey söylemiyorum ama tahminimce bu açılar civarında omurganızdaki eğrilik. Dolayısıyla sizdeki yapılması gereken temel şey. Ee, sırt kaslarınızın kuvvetini arttırmak olması gerekiyor. Bunu yaparsanız e, şikayetlerinizde e, büyük bir ihtimalle e, azalma görülecektir.
3: Peki benim o e, askeri de işte çekilen filmde bir de Lamborgiya talji. Evet. yani Scoliosis
2: artı Lamborgiya Talci denmiştir. Lumbo Lumbo Lumbo denmiştir buna. Bu Lumbo denilen şey bacak arkasına, kalçasının arkasına siyatik sinirde. Ağrının olması yani sizin muhtemelen o dönemdeki ağrılarınız bacağınızın arkasında vuruyordu tahminimce. Bunu ifade, eden, aha, bunu ifade eden bir tanım bu. Lumbosiyatelci birçok sebepten olabilir ama sıktık da sebebi bel seviyesinden omurgadan bel seviyesinden çıkan siyatik sinirin izlediği yol boyunca bir sinir sıkışması sonrası oluşuyor ki buna bir fıtık da yol açabilir. Ee, az önce bahsettiğim dejenerasyon yani kireçlenmeye bağlı daralma da yol açabilir. Ama e, buradan benim hani anladığım sizin tabii bir şey diyemiyorum muayene etmeden ve da e, tetikleri görmeden bir şey söylemek zor ama kabaca şöyle söyleyeyim muhtemelen o dönemde işte ayakta uzun süre kalmaya bağlı e, yapılarınızda bir sıkışma olmuş ve bu ağırlar olmuş e, ki ben şöyle söyleyeyim askerde özellikle neredeyse hastaların yani ortopediyle ilgili gelen hastaların yüzde 40'ı skoloz olmasa bile lumbosiyatacidir. Yani bunu da hmm. e, söylemekte fayda evet. var. Evet.
3: Peki benim hareket yapmam e, eklemlerimin ısınması e, rahatlıyorum. Ama hani kalktığım zaman ağrı var. Yani evet. bu hareketleri yapmam da yani 5 kilometre 10 kilometre yürümem de Herhangi bir sıkıntı olmaz çünkü kendimi daha iyi
2: hissediyorum hiç hareket etmemektense. Evet %100 sizin için en iyi spor yüzme olduğunu herhalde daha önce söylemişlerdir. Ben gene de hatırlatayım. Yüzmek sizin için ideal bir spor. Sırt kaslarınızı kuvvetlendirme açısından. Bununla ilgili yapacağınız bütün fitness ya da işte gym sporları da gene size faydalı olur. Yoganın ve pilatesin de bu konuda hani hastalarımıza tavsiye ettiğimizi size söylemek isterim. Ama bunun dışında tabii ile ilgili... Ee, daha doğrusu sporun her türlüsü sizin için var ama işte kilo alırsanız örneğin diyelim ki işte sırt e, çok aşırı olursunuz. dolayısıyla o zaman sırtınıza ve onurganıza binen yükler artacağı için e, bir takım bazı problemler yaşayabilirsiniz yürüme sırasında ama şu anda gayet iyi bence eğer yürümekte iyi geliyorsa aynen devam.
1: Teşekkür ederiz zeynimize katıldığınız için e, skolyozla devam edelim o zaman ne zaman ortaya çıkıyor skolyoz askerlik dışında <gülüyor> yanlış anlamadıysam. <gülüyor>
2: Yani skolyoz şimdi özellikle idiopatik skolyoz dediğimiz yani çocukluk döneminde var olan bir hadise ama Hı. eğer bunu erken formları olursa daha doğrusu fazla ilerlemeyen bir yapıda bir durum olursa işte geç yaşlara kadar fark edilmeyebiliyor. Kişi ancak işte. Ee, askere gittiğinde ya da işte bir doktora gidip sırt ile geldiğinde muayene olduğunda bazen fark ediyor 30-40 yaşlarda. Hı hı. Ama normalde bunlar e, doğumsal e, yapılardır. Doğumdan daha doğrusu He. doğumsal demek doğru değil özür dilerim. E, belli bir yaştan sonra ilerleyen yapılardır.
1: Peki e, tedavi olarak spor ve egzersiz dışında bir tedavisi var mı yoksa yüzme bahsettiğiniz gibi ve spor mudur?
2: Şimdi burada tabii... E, şunu söylemek lazım. Belli açılara kadar, belli bir büyüme döneminde olan kişilerdeki işte biz bunu eee değerlendiriyoruz. İşte kalça seviyesindeki çocuğun büyüme kıkırdağının kapanmasına göre belli bir sınıflamaya ayırıyoruz. Eğer bir e, işte çocuğun deyim bir skolyoz dediğimiz bu deformitesi tanımlandıysa bu çocuğu takibe almak gerekiyor. Çünkü e, örneğin çok düşük derecede olan Ergenlik içinde işte bir e, mens adet dönemi kanısı geçirmiş bir kız çocuğu çok hızlı bir şekilde e, deformitesi ilerleyip cerrahi seviyeye gelebiliyor. O yüzden bunun yakalandığı dönemde e, belli periyotlarla takip edilmesi gerek.
1: Peki e, 0212 335 4720 0212 335 4720 telefon numaralarımız doktor bana doğruyu söyleye kısa bir ara vereceğiz yeniden karşınızda olacağız.
0: Doktor bana doğruyu söyle devam ediyor.
1: Doktor bana doğruyu söyledi. Bu hafta duruş bozuklukları üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Arda Çınar. Telefon numaralarımızı bir kez daha hatırlatalım. 0212 335 47 20 335 4720 ne nolu telefondan bize ulaşıp sorularınızı iletebilirsiniz. Kamburlukla devam edelim. Ee, nasıl oluşuyor kamburluk? Kimlerde görülüyor? Neler yol açıyor kamburluğa? Bir
2: çok sebepten olabilir yani konjünter olabilir doğumsal yani e, travma yol açabilir gene buna enfeksiyon e, problemleri bazı omurga enfeksiyonları yol açabiliyor kas iskelet sistemi problemleri e, ankylosan spondilit gibi romatolojik bazı hastalıklar ya da işte osteoporoz dediğimiz kemik erimesine bağlı ileri yaşlarda problemler görülebiliyor ama en sıklıkla gördüğümüz idiopatik yani sebebi tam bilinmeyen hı hı. duruşla bozukluklarına bağlı olabilen bazı rahatsızlıklar olabiliyor.
1: E, tedavisi var mı kamburluğun?
2: Kamburluğun tedavisi tabii ki var. Hı hı. Burada önemli olan tedavi edilmesi gereken bir düzeyde yani bir müdahale gerekli mi? Bunu konuşmak lazım. Normalde Kifoz açısı dediğimiz kamburluk açısı bizim kabaca 30-50 derece civarında sınırlarda kabul ettiğimiz bir sınır var. Bunun dışında daha yüksek olduğunda 50-70 dereceye kadar... Kifoz derecesi olan kişilerde hı hı. E, doğumsal olabilir ya da işte bazı e, Sherman dediğimiz işte e, rahatsızlık var ona bağlı olabilir ya da işte diğer sebeplerden dolayı o zaman bir müdahale etme gereği duyuyoruz. 70 derece kadar korselerle e, ya da işte alçılı tedavilerle hı hı. bazı uygulamalar yapabiliyoruz. 70 derecenin üzerindeyse tedavi cerrahiye doğru kayıyor. Hı. O zaman cerrahi seçenekleri konuşmak lazım. Bu bölgeyi e, düzeltmek için e, aksi takdirde bazı solunum problemleri kişinin e, yaşamıyla bağdaşmayan bazı problemler olabiliyor. Çünkü bu eğilme bir müddet sonra mekanik olarak progres gösteriyor yani ilerleme gösteriyor ve solunum fonksiyonları giderek azalıyor.
1: Hı hı. 70 santimin üzerinde mi cerrahi müdahale edilir?
2: 70 derece. Derece Aa, santim. Bu özel bir açı ölçümü, omurga üzerinden ölçülen bir açı. Çok an hani, biraz hani, fazla ayrıntıya girmiş gibi oldum galiba ama omurga üzerinden ölçüm üzerine bunu çok fazla derecesini yani söylemeye kam- gerek vurgulu, yok. Çünkü
1: cerrahi müdahale yapılamayacağının asal altını A- çizmek aynen, istedim. Aynen
2: aynen aynen öyle. Burada özellikle. E- yani alışkanlıklarımız üzerinden gelişmiş bir e, kamburluk varsa ve dejenerasyon yani burada bir kireçlenme e, oluşumları henüz söz konusu değilse Her zaman kişi bunu postürünü düzelterek duruşunu düzelterek çeşitli işte egzersizlerle sırt kaslarını kuvvetlendirerek e, geriye döndürebilir Ama e, bazı işte problemler konjenital dediğim işte doğumsal problemler ya da çünkü az önce saydığım bazı rahatsızlıklar işte romatolojik rahatsızlıklar ya da travma gibi kırık gelişimi gibi bu tip durumlarda o zaman tabi hadise mutlaka mekanik olarak düzeltilmesi gereken bir durum ortaya çıkıyor. Bu da da bizim e, branşa giriyor. Yani işte bir korseleme uygulamaları ya da cerrahi seçenekler hı hı. tekrar düşünmesi gerekiyor.
1: Korseleme dediğiniz için korse e, e, ve boyunlukların kullanımından da bahsedelim mi? Kimlerin kullanması gerekiyor? Kimlerin işine yarıyor? Ama bazıları için de sanıyorum korse çok da faydalı değil aslında. Hatta belki kullanmamaları gerekiyor. <gülüyor> evet.
2: E, ya şöyle söyleyeyim korse e, kullanımı. Özellikle işte bu söylediğim yani belli derecelerin üzerine çıktıktan sonra ilerlemeyi durdurmak için şart. Yani özel genç çocuklarda özel oluşabilecek ilerleme düşünüyorsak henüz daha büyüme kıkırdakları kapanmamış çocuğun iskelet sistemi gelişimi devam edecekse mutlaka korseleme yapmak gerekiyor. Ama bunun dışında bir dejenerasyon gelişti artık bir orada kireçlenme başladı ya da büyüme durdu daha fazla ilerlemesini beklemiyorsak korse kullanımının çok büyük bir avantajı yok burada egzersizin belki çok daha hastanın rahatlaması açısından faydası olur
1: peki tam da egzersiz demişken o zaman bununla ilgili de bir başka uzmanımıza danışalım bir fizik tedavi süreci söz konusu çünkü duruş bozukluklarının tedavisinde Medikal Park fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Halil İbrahim Oral telefon hattımızda İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza
4: Hoş bulduk. Teşekkürler. Yayınlar.
1: Teşekkürler. Ee, herhangi bir duruş bozukluğuyla size gelen hastaya hangi yöntemleri uyguluyorsunuz? Önce bunu soracağım.
4: Ee, tabii yani duruş bozukluğu e, hastaların genelde ilk şikayeti oluyor ama sadece duruş bozukluğuyla değil size de daha çok eklem ağrıları, kas ağrıları, omurga ağrılarıyla geliyorlar. Hı hı. E, kaslardaki, eklemlerdeki bağların e, aşırı zorlanması, yüklenmesi, buna bağlı olarak gerilmesi e, ağrıya tebebiyet veriyor. Ama tabii Doğal olarak kötü duruş, e, hastaların genelde şikayeti, başlangıç şikayeti. E, Bunlarda da tabii bizim için önemli olan e, hastanın duruşunu düzeltebilmek ilk önce. Bunun için de e, günlük yaşam aktivitelerinden başlamak gerekiyor. Hastaya bununla ilgili eğitim vermek gerekiyor. E, masa başı çalışanlar için veya e, öğrenciler için e, oturuşunun düzeltilmekte, arkaya yaslanarak çalışmak bilgisayar karşısında çalışanlar için bilgisayara doğru yaklaşılmadan gömülmeden dik oturarak çalışmak ayakta dururken yol yürürken omuzları öne düşürmeden dik durarak yürümesini sağlamak dik duruş için aslında genelde günlük hayatta yeterli olan tedbirler. Hı
1: hı. Ee, peki sizin özel yaptığınız e, bir takım uygulamalar, egzersizler var mı? Ya da günlük hayatta ne gibi egzersizleri e, yapmamız gerekiyor? Onu da sorayım ek olarak.
4: Tabii ki. Ee, başlangıç olarak e, hasta bu eğitimler verdikten sonra hastaların e, şikayetlerine yönelik tedavilere başlamak gerekiyor. Hı hı. Eğer sadece duruş bozukluğundan şikayetçi ise hasta herhangi bir ağrı hissetmiyorsa e, daha çok e, hem aerobik sporları kapsayan hem de Sırt kaslarını omurga kaslarını güçlendiren egzersizlere öneriyoruz kendilerine. Çünkü bizim e, normal günlük hayatı dik durabilmemiz için iki şey çok önemlidir. Birincisi dik durmayı hatırlamak gerekir. E, dik durmak için e, sürekli dikkat etmek gerekir. İkincisi bizi dik tutacak e, omurga kaslarının, vücut kaslarının kuvvetli olması gerekir. E, onun için de e, daha çok duruş bozukluğun oluştuğu bölgeye yönelik daha ağır olmak üzere, daha ağırlık olmak üzere e, genel olarak omurga ve e, kalça kaslarının, boyun kaslarının güçlendirilmesine yönelik egzersizler veriyoruz. Eğer omurgada skolyoz dediğimiz yana doğru ortaya çıkan eğrilikler varsa onu dengelemeye yönelik bir takım egzersizler veriyoruz. Ama hastanın e, ağrı şikayeti mevcutsa veya ağrı şikayet ön plandaysa ağrıyı gidermeye yönelik ilaç kullanımları bazen fizik tedavi uygulamaları e, elektroterapiler e, veya bazen de enjeksiyon teknikleri ağrıyı kontrol etmek açısından bizim kullandığımız yöntemler.
1: Peki son olarak e, cerrahi müdahalelerin ardından da e, sanıyorum korunmak için e, özel bir takım egzersizler belki yapmak gerekiyor. Nelere dikkat evet. etmek gerekiyor? Cerrahi müdahale ardından size gelen hastalarınıza neler öneriyorsunuz?
4: E, tabii ki. E, çünkü e, cerrahi öncesi uzunca bir süre şikayet çeken e, bir kişiyi düşünürsek cerrahiden önce tabii ki omurganın etrafındaki kaslarda e, <gülüyor> ciddi anlamda güçlülükler, e, ciddi anlamda Kas güç kayıpları ortaya çıkıyor. Dolayısıyla hem cerrahinin yaptığı düzeltmeyi ortaya koyduğu düzeltmeyi bozmadan hastalarının ağrılarını arttırmadan hareket etmek gerekir. Hem de kalıcı olarak düzeltmeye çalışmak gerekir. ikisini aynı anda uygulamaya çalışmak lazım. O nedenle de özellikle cerrahinin uygulandığı bölgede güçlendirmeye ve germeye yönelik egzersizler. Ama tabi da belli bir sınırda olacak şekilde yani cerrahi alanı zorlamadan e, olacak şekilde yapılması gerekir. E, özellikle güçlendirme ve germe egzersizleri ve özellikle de duruş bozukluğuna sebep olan hastalığın tipine göre e, ya iki tarafı da skolyozda her iki omurga tarafını dengeleyici egzersizler veya kifoz dediğimiz öne doğru olan duruş bozukluklarında e, kifozu düzeltecek güçlendirme, omurga kaslarını güçlendirme egzersizlere daha çok önerilir.
1: Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Medikal Park fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Halil İbrahim Oral telefon hattımızdaydı. Ee, Arda Bey programın başında omurga, bacak ve ayaklarda duruş bozukluğunun sorun yaratabileceğini söylediniz. Evet. Doğru değil mi? <gülüyor> ee, biz hep omurgadan bahsettik. Biraz da bacağa geçelim mi? Bacakta neler oluyor?
2: Ee, bacakta özellikle kalça ve diz ekleminde önce bahsetmek lazım bu eklemlerde bazı açısal deformiteler olabiliyor bu kazanılmış da olabilir ailesel herediter ve bazı problemlerden sonra da olabilir Dolayısıyla işte kişi normalden daha fazla bacağını açarak işte ki işte hani paytak yürüme diye tarif edeceğimiz hı hı. diz kapaklarının dışa doğru döndüğü bazı kalça problemleri ortaya çıkabiliyor ya da Dizde ekleminden bahsedersek daha önce az önce de söylediğim gibi işte çarpık bacak dediğimiz bacakların e, diz yürürken diz eklemlerinin birbirine çarpması dur, pozisyonu X deformitesi ya da O deformitesi dediğimiz aşırı açılma e, bunlar duruş bozukluğu yaratıyor. Tabi daha sonrasında da ileride e, kuşkusuz bu problemler çeşitli kireçlenme gibi e, ağrının kalıcı olduğu e, tablolara neden oluyor.
1: 0212 335 47 20 telefon numaralarımız 0212 335 47 20 nolu. telefondan bize ulaşıp duruş bozuklukları ile ilgili sorularınızı iletebilirsiniz. Bacağı geçmeden önce boyunu attadı Ben attadım sanıyorum. Yanlış yönlendirdim. E, boyunda neler olabiliyor?
2: Ee, özellikle duruşla ilgili yani masa başı çalışanlarda çok sık gördüm. işte boyunda düzleşmeler ve belde düzleşmeler tabii eşlik eden tablolarda e, karşımıza geliyor. E, ne oluyor bu durumda? E, sırt kasları iyi çalışmadığı için bu kişilerde e, öne doğru da eğilmek pozisyonu işte e, bilgisayara ya da monitöre bakmak işte yazı yazmak vesaire gerektiğinde e, sırt kasları yetersiz kuvveti nedeniyle bir spazma giriyor, kasılıyor ve omurga etrafındaki kaslar kasıldığı için bir düzleşme ortaya çıkıyor ve her omurganın arasından çıkan bu sinirlerin üzerinde bası olduğunda işte çeşitli sırt bölgesinde ağrılar işte kola vuran ağrılar tabloyu yaratabiliyor tabi birçok şey bunu yapabilir işte e, soğukta kalmak cereyanda kalmak, terleyip dışarı çıkmak ağır kaldırmak, ani bir hareket, geçiriş bir travma, yanlış yastık yatak tercihleri, e, uyku bozuklukları bunların hepsi bu tabloyu boyundaki problemleri doğurabiliyor, duruşta bozuyor e, tabi bunun dışında bütün bu saydıklım sebeplerin dışında Boyun fıtığında e, koymak lazım ya da ki, e, bazı e, kireçlenme, stenoz dediğimiz daralma durumları, ileriki yaşlarda olabilecek akılımıza gelen e, şeyler.
1: Boyun fıtığına geçmeden önce bir dinleyicimiz hatta onun sorusunu alalım. Merhaba isminizi al- öğrenebilir miyiz?
5: Muhittin Coşkun.
1: Muhittin Bey sizi dinliyoruz.
5: Ee, benim oğlan e, geçen sene bir rahatsızlık başladı. <gülüyor> Kıkırdak e, e, şey... Kaburga Kıkızgağası'nda bir şişme oldu ön taraftan. Yalova uzmanlara götürdüm. oran Gazı oturuyorum. Ee, oradan da tüf yok kuruluyor diye bir hastalık e, varmış çocukta. Ondan sonra e, birkaç yere götürdüm. Bursa'ya götürdüm. Bursa Uludağ Üniversitesi'ne. Orada da Arif Gülpınar ilgilendi. Ee, korse yaptırdılar çocuğa. Yani bize korse yaptırdı ama hı hı. korse'nin e, şey yapıyor. <gülüyor> Sırtında bir moral ama meydana geldi. İlerlenle olmuyor. Çocuğun rahatsızlığı da fazla yok yani. Herhangi bir yerinde rahatsızlık yok.
2: Hı. Kaç Onun yaşında çocuğunuz? Çocuğunuz kaç yaşında?
5: 13 yaşında.
2: 13 yaşında. Erkek mi kız mı? Erkek. Erkek. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim öncelikle. Korse ee... Kullanımı dinamik bir kullanımdır. Yani burada rigid, sert bir fiksasyon yapmaz korse. Yani korseyi kullanırken amacımız zaten oluşan deformiteyi düzeltmek değil. Oluşan evet. deformitenin ilerlemesini engellemek. Ee, bu deformite 18 yaşında e, ya da işte 19-20 yaşlarında artık büyüme kıkırdakları kapandığında e, şu an çocuğunuzun olduğu e, haliyle, açılarıyla karşımıza geldiğinde zaten tahminimi söylüyorum. Tabii e, filmlerinizi görmedim ama. E, zaten herhangi bir müdahale yapılmayacak, korse dahi kullanılmayacak ama önemli olan burada çocuğun büyüme evresi sırasında, gelişme evresi sırasında açıların artış göstermesi. Bu nedenle 3. nokta prensibiyle belli açılarla e, omurganın üzerine korse kullanımı e, ve o bölgeye bası yapılması lazım. Bazen tabi bu e, korseler bir takım problemler doğuruyor. Çok haklısınız özellikle işte bir ergenlik dönemindeki bir e, genç bireyin e, o korseyi kullanırken yaşadığı sıkıntılar da e, burada hani söylemek lazım. Çok e, doğru çok da haklılar kendilerine göre ama ileride e, oluşabilecek bir kazanımı düşünürseniz yani cerrahi seçeneği ekarte etme şansınız varsa korse her zaman iyi bir alternatiftir.
1: Teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Ee, en son çukur belden bahsediyorduk. Düz taban e, olma da isterseniz biraz değinelim. E, Ayakkabımın neden oluyor? Neden düz taban olunuyor
2: ee, Düz tabanlık dediğimiz zaman tabi burada iki tane düz tabanlıktan bahsetmek lazım. Biri e, esnek. Flexible düz taban dediğimiz, e, pes planus dediğimiz tablo. Bu ayağınızın yere basmadığı zaman içinde bir kavis oluştuğu durum e, normal şartlar altında e, bir anatomik varyasyon olarak düşünebilirsiniz. Bir hastalık gibi değil. E, bu kişinin e, işte, kimi kahverengi gözdür, kimi yeşil gözdür, kiminin tabanı daha içeri basıktır, kiminin daha yüksektir. Böyle düşünmek lazım. Bu bir <Gülüyor> hastalık olarak değerlendirmemek lazım ama e, oluşan mekanizmadaki mekanizmadaki, deformite eğer kişinin diziliminde ciddi bir bozukluk yapıyorsa ki işte içeri aşırı içeri basma sonrasında topuklarda açılanma oluşuyorsa bu kişi de mutlaka işte ileride ayak işte bacak önünde ağrılar diz ekleminde bazı problemler ya da bel ağrıları neden olabiliyor dolayısıyla e, bu Düz, düz, düz tabanlık dediğimiz tabloyu Mekanik olarak düzeltmek gerekiyor i̇şte Tabanlık kullanımı olabilir Çeşitli bazı prosedürler olabilir Bunlar yapılıyor ama Bir de sert düz tabanlıktan bahsetmek lazım hı hı. Bu sert düz tabanlıkta ise Tabanında hiçbir şekilde kavis oluşmuyor Basmadığı zaman bile Burada koalisyon dediğimiz işte Çeşitli eklemler arasında Bir doğumsal birleşme olduğunu görüyoruz O zaman da bunda cerrahi seçenekler Aklımıza gelmesi gerekiyor
1: Peki bir dinleyicimiz var hatta sizi tanıyabilir miyiz? E, İsmim Tuba Karadeniz. Buyurun Tuba. E,
6: ben e, gerçek forum yarısından itibaren dinlemeye başladım ama sırt ile ilgili bir sorum olacak. Hı hı, buyurun. E, şimdi ben yani e, neredeyse 10 yıl ya da daha fazla bir süredir hani sırt ağrılarım oluyor. Bu da herhalde duruş bozukluğundan kaynaklanıyor. Çok ciddi anlamda hani dayanılmaz ağrılar değil ama bazen hani böyle sıkıştırıyor. Ve ben yeri yüzüstü yatıp da hani sekremi ovalattığım ya da bastırıp tutırdattığım zaman hani <gülüyor> <gülüyor> çok rahatlıyorum. Ondan sonra bir süre böyle devam ediyor. Tabii etraftan sürekli işte bu şekilde hani sırta baskı uygulamanın işte sesler geliyor tabii. Haliyle. O seslerin çıkmasının çok yani iyi olmadığını belki daha da kötü olacağını soruyorum ama ben çok rahatlıyorum. Bu şekilde de devam ediyor. Hani bu uygulama doğru mudur ee, daha ee, ilerisi sebep olur mu? Yani bu konuda almak
2: istiyorum. Şey tabii uygulama bir uygulama doğrudur diyebilmek için tabii ben hani e, olayın hani e, ...paramedikal değil de hani medikal kısmıyla bakmam lazım. Yani bir doktor açısından bakıyorum. Bizde kanıta dayalı tıp denen bir şey var. Yani dolayısıyla e, ben yaptım oldu bana iyi geldi ve bunu bütün dünyaya uygulansın diye bir dünya öyle bir sistem yok. Yani bir uh-huh. işlem yapılan işlemin e, etkili ve e, efektif olduğunu söyleyebilmeniz için... ...tüm dünyaya bunu haykırabilmeniz uh-huh. için... E, bir çalışma yapılması lazım. İşte birçok insan üzerinde bu çalışmayı yapıp ve tekrar edilebilir bir çalışma yapmış olmanız lazım ki herkes bunu kabul etsin. Şimdi söylediğiniz şeye geçeyim. Yani 10 yıldır devam eden sırt ağrıları olan bir insanda önce bazı pro şeyleri ekart etmek gerekir. Özellikle bu araya mekanik olarak bir şey neden oluyor mu? Enfeksiyon var mı? Trauma var mı? Tümör ya da kanser gibi bir durum söz konusu mu? Bunları ekart ettikten sonra ancak e, sırt kaslarımızın işte zayıflığına bağlı bazı problemlerden bahsedebiliriz. Tabi işte MR'la vesaireyle bu fıtık olmadığını varsayarak konuşuyorum. E, bunları yaptıktan sonra da sırt kaslarını kuvvetlendirek bunun bir çoğunun önüne geçebilirsiniz. O hani kütletme dediğiniz şey e, zaman zaman faset kitlenmesi dediğimiz bazı tablolar olabiliyor. Omurgada eklemler arasında kitlenme olabiliyor. Ve bunun açılması sırasında da çeşitli e, traksiyon sistemlerini biz kendimiz de uyguluyoruz zaten. Özellikle işte beyin cerrahi da fizikte de Davi kliniklerinde uygulanıyor bunlar. Ama e, doğru bir yöntemle yani yapılması gereken belli bir aşamaları var bunların. öyle e, sırtını üzerine birisini çiğnerek <gülüyor> bu şekilde e, olabileceğini e, daha doğrusu başka problemler doğurabileceğini aklınıza tutması lazım. Oldu mu? Yani herkesle aynı şey geçerli değil.
1: Teşekkürler Tuğba Hanım. E, son bir dinleyicimiz daha var onun da sorusunu alalım çünkü süremizin sonuna geldik. Merhaba sizi tanıyabilir miyiz?
0: Merhabalar efendim, ismin Veycdi Erbücük, İzmir'den arıyorum. E, Programın da sonuna yetiştim sanıyorum. E, kısaca şunu anlatmak istiyorum sayın doktoruma. E, ben e, uyluk kemiği ile kemiğinin girdiği noktadaki yerlerde e, belli bir yürüme zamanından sonra ağrılar hissetmeye başlıyorum. E, bununla ilgili olarak bir film çekildiğinde e, oralarda hafif bir kreşter olduğu tespit edildi. Hı hı. Birkaç tane ağır kesici ilaç verildi bir pomat verildi ama maalesef Bacağınızın
2: önünde mi hissediyorsunuz arkasında mı kalçanızın arkasında mı hissediyorsunuz önünde Hayır.
0: mi Hayır önde önde yanda önde yanda Evet önde yanda evet. hareket ettiğim zaman mesela ben şeker hastasıyım her gün yarım saat diyorlar ama 5 dakika yürümeye başladığım zaman evet. tabi temporlu yürüyüşten bahsediyorum
4: Hı-hı. bu
0: ağrı dayanılmaz hale geliyor ve yürümeyi bırakıyorum maalesef Hı-hı-hı. dolayısıyla yani buna bir çözüm olabilir mi? mesela İzmir'de çok dünyaca meşhur olan kaplıcalar var. Evet. bir sürü insanlar geliyor ve yerine evet. göre değnekleri bırakıp gidiyorlarmış. <gülüyor> ben tabi değnek kullanmıyorum ama. Evet
2: hepsi tabi aynı şey geçer Şimdi önce bir kere e, ne tanıyı koymak lazım, yani ne olduğunuzu söylemek lazım. Şimdi evet. ö, kalça önünde ve yanında ağrılar e, sıklıkla e, tabi bu yaşla işte kullanımla vesaire ile ilgili problemlerle beraber işte yani çeşit. 69 yaşındasınız. 69 yaşındasınız. Filmi düz film çekildikten sonra eğer bir kireçlenme varsa, evet bu ağrıları izah edebilir ama bununla beraber bu ağrıları yapabilecek birçok sebep var. İşte e, oradaki duyarlılığı arttıran, işte e, işte paralit e, manajiz e, dediğimiz işte bu bacak önünde ağrılar karakterize tablolar oluşabiliyor. İşte sinir sıkışmaları olabiliyor. E, eklem çevresinde labrum dediğimiz Kalça ekleminin yüzeyini genişleten bazı dokular var. Bu dokularda bazı problemler, yırtıklar gelişebiliyor. Yani tam olarak tanının ne olduğunu koymak lazım önce ortaya. E, bunu koyduktan sonra e, ona özel bir tedavi seçeneği uygulanabilir. Yani bu sadece bir duruş bozukluğu ile ilgili değil. Yani bir hastalığınızda özel bir tedavi uygulanması lazım. Onu söyleyeyim. Yani bunu bir duruş bozukluğu konusuyla ilgili de, çok uzun uzun e, ha, filmlerinizi gördükten sonra değerlendirmek lazım.
1: Oldu mu? Peki teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için ve süremizin sonuna geldik. Bu hafta duruş bozuklukları üzerine konuştuk. Stüdyomuzda Şişli Memorial Hastanesi'nden ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Arda Çınar vardı. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız ben için. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta başka bir konu ve konukla karşınızda olacağız. Ben Öykü Özdoğan şimdilik hoşçakalın.
0: Dur bana doğruyu söyle.